0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan
1: Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, también en estas fiestas de Semana Santa, aquí a este programa de La Trilla, de Capital Radio, que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos. Y aquí en la mesa, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús. Buenos días, el sábado de gloria. Y Jaime Costa, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan. Buenos días. Bueno, pues eh, tenemos que charlar de algunos temas hoy aquí en esta casi hora completa que nos queda. Uno de ellos va a ser, ya lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar del aceite de oliva. Realmente hablamos casi, casi todas las semanas de ello, pero hoy queríamos hablar con Rafael Picó, que es el director general de ASOLIVA, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite de Oliva porque los temas siguen calentitos, el sector se sigue quejando mucho de los bajísimos precios y a ver si nos puede arrojar un poco de luz de cómo está nuestro mercado exterior y también eh, cómo ve él este, este desequilibrio o esta anomalía eh, en los precios en el, en el mercado. ¿no? Y también eh, charlamos hoy de un sector con el que no, es, eh, no traemos muy a menudo, pero que debiéramos hacerlo porque es un sector importante, por ejemplo, en Extremadura, que es el de la producción del tabaco, del tabaco en general, eh, vamos a hablar de, de fraude, vamos a hablar de contrabando de tabaco... Vamos a hablar también de cómo están yendo las compras... ...y cómo están los productores con Juan Andrés Tobar Mena... ...que es presidente de CETARSA... ...de la compañía española de tabaco en rama... ...y el tercer tema que les vamos a traer así más específico... ...es el tema del cerdo ibérico... ...porque acaba de ser eh, nombrado nuevo presidente... ...de Antonio Prieto, de la Interprofesional... Eh, ...del cerdo ibérico, de Asici... ...y con él queríamos conocer precisamente... ...cuáles son sus retos... ...y cuál es su análisis de la situación del sector... ...bueno, estos son solo algunos de los temas... ...otros iremos desbrozándolos poco a poco... Y les recuerdo en todo caso que tiene nuestro correo electrónico al que nos puede mandar cualquier información, opinión, lo que ustedes crean adecuado y que nosotros, que @capitalradio.es.
2: Agroseguro patrocina la actualidad
1: del sector. Bueno, comentamos, eh, comenzamos, perdón, y también comentaremos, por supuesto, en la Unión Europea, porque el Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha subrayado en rueda de prensa el compromiso de la Unión Europea con sus agricultores. Ha manifestado que la Unión Europea está preparada para un Brexit sin acuerdo, pero también ha señalado que sería deseable alcanzarlo para la salida del Reino Unido. El comisario ha insistido en la experiencia de la Comisión Europea en situaciones de crisis de mercado, así como la obligación de actuar cuando sea necesario, haciendo uso de los instrumentos que la política agraria pone a su disposición. Y ya lo decíamos, la compañía española de tabaco en rama Cetarsa ha contratado 22.000 toneladas de tabaco de la cosecha de la actual campaña 2019, asegurando de esta manera el mantenimiento de la actividad de la empresa y sus fábricas, así como el empleo en las comarcas tabaqueras en términos similares a los años 2019 y 2020. Las compras se llevarán a cabo entre septiembre de este mismo año y febrero de 2020. Comer mal mata, esto dice la revista médica de Lancet, parece no mucho, pero se refiere a que el exceso de sal y la falta de frutas y cereales es lo más peligroso. Esto es lo que le ha llevado a concluir un estudio que avala que los malos hábitos alimenticios producen más muertes que el tabaco. El estudio concluye que los factores que suponen más riesgos son las dietas altas en sal y pobres en frutas, verduras y legumbres, frutos secos y leche. Los autores del análisis abogan por un cambio en las políticas con el objetivo de profundizar en el desarrollo de dietas equilibradas ya que las muertes están más relacionadas con el hecho de no comer suficientes alimentos saludables que con el de comer en exceso alimentos que tienen efectos nocivos para la salud. Y finalizamos hablando de gases de efecto invernadero, el 3%, el vacuno de carne frente al 56% en el transporte y la electricidad. El estudio llevado a cabo por el Servicio de Investigación Agraria de Estados Unidos muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector vacuno representan, como ya decíamos, el 3% del conjunto. De las emisiones en todo Estados Unidos... ...comparando por supuesto con este dato... ...que también mencionábamos de transporte y electricidad... ...que asciende nada más y nada menos... ...que a un 56% de esta manera... ...rebaten la idea de diversos grupos... ...que responsabilizan a la ganadería... ...de ser una de las mayores responsables... ...de la emisión de gases de efecto de invernadero. Cuatro temas... Eh, ...y las opiniones que queráis al respecto... ...por cuál de ellos arrancamos.
3: Bueno, yo creo que es buena idea... ...empezar por el principio... ¿no? ...has comentado en primer lugar la postura de la Comisión, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, que está preparado, para, vamos, ha preparado, que tiene eh, preparación medidas propuestas ya para, para el sector por, por, de, agrícola por efectos de Brexit. Eh, él, 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 él emplea los mismos, él, él lo, lo compara, vamos, en, es una crisis que la compara más o menos por, por las medidas que va que, a tomar. ...que el famoso veto ruso de, de, del 2014, ¿no?... ...pues eh, son algunas medidas... ...que ahora puede echar mano de ellas eh, la, la Comisión... Eh, ...como son eh, fundamentalmente el almacenamiento, eh, de, 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 ...incluso yo creo que la leche, la leche en polvo... ...en fin, aumentar esa... ...también transformar más frutas... ...sobre todo frutas en, en zumo... Para, ...para estos benéficos... ...los colegios y el Banco de Alimentos y demás... Y también la, la Unión de, 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 de Uniones se queja también un poco de, 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 de la burocracia que, que, que existe que eso, ya, eso ya está mañido eso de la burocracia para conseguir las la ayudas. En definitiva, que la Comisión está dispuesta a, a emplear las misma medida retirada de, de productos, pagándolo la, la Unión Europea. Nadie quiere esas medidas pero vamos, a falta de a falta de, de, de mercado por el Brasil, pues bien está, ¿no? esas medida que, que, que fue lo, lo que sacó de, de la ruina al sector cuando el veto ruso, ¿no? Luego ya han pasado los años y, y, y se han buscado unos mercados alternativos, que será lo que haya que hacer, ¿hay dificultades con Inglaterra? Vamos a buscar otros mercados bueno, para, para eso hace falta tiempo hace falta unos años ¿vale?
4: Sí, y bien, y la segunda noticia que has comentado de Cetarsa que cierra la contratación es un ejemplo de un sector que está razonablemente estructurado y que con la contratación previa a la siembra de los cultivos pues se pueden evitar excedentes y se, se asegura una renta mínima a los agricultores.
1: Sí, la semana pasada hablábamos precisamente, bueno, y vamos a hablar hoy más con nuestro invitado del sector de, del aceite de oliva, ¿no? Que, que al final los olivareros también, si tuvieran esas determinadas seguridades, como, como son estos contratos pre-campaña o como pasa en el sector remolachero, pues de alguna manera quizás se podrían eh, suavizar los impactos y las oscilaciones de precios.
3: Bueno, es que el tabaco tiene mala prensa, ¿no? Como, como, como todo el mundo sabe, ¿no? <ríe> que, que dañino para la salud y demás y de hecho pues eh, ha bajado el consumo ¿Y lo pero, es, de, que, pero y, es que es muy particular el tabaco
1: y, y lo es de hecho, eso es indiscutible, claro,
3: claro. Ya, pero es que es, es muy particular la, tú la, la, la aceituna la puedes vender a un particular, incluso tú hacer, hacer en tu casa una, una mazarra pequeña con otros cuantos agricultores, es que el tabaco ¿quién te lo compra? Uh -huh. de ahí que tú, hubo que crearse esta, esta empresa eh, semiestatal de Cetalsa que está de, en de, la hora de la mata que se ocupa ...de comercializar el, el tabaco... ...que para esa zona es imprescindible el tabaco.
1: Sí, mira, comparar eh, siempre es un error... ...con lo cual ya... ...porque siempre, te me, si, siempre me metes la pata... ...pero bueno, siendo muy distintos por tanto... ...pero me recuerda un poco al de la remolacha... ...son cultivos muy localizados... ...la remolacha en Castilla sí. y León sobre todo... ...algo en Andalucía, pero sobre todo en Castilla y León... ...con muy pocos compradores... O sea, ...con una in industria y que hay que oligopólica... Y, y que, hay que, porque, transformarlo. ...que hay que transformarlo... Claro. ...y que depende, es, que es muy territorial que crea una estructura rural y económica muy potente y muy y muy esclava, por así decirlo, y que en el fondo tiene poca industria. O sea, es como aceite de oliva, que mal que bien puedes vender... bueno no es que sea fácil vender a otros compradores o a otras, otras cooperativas, salidas, pero sí, es mucho más amplio sí, el mercado, ¿no? Sí, sí. Son, sectaros, son sectores complicados donde la industria y los productores tienen que ir muy, muy de la mano so, 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 es muy son, difícil.
3: son muy específicos uh -huh. yo, yo, yo he visitado esa zona de, de la Moral uh -huh. y aquello es un, uh -huh. un jardín como, como uh -huh. hacen los cultivadores del de tabaco, tienen una gran experiencia en ese cultivo, claro.
1: ¿Y qué os parece el estudio este de, de Lance? También me ha parecido... Impactante. In, impactante ¿no? Porque el cambio sí. de planteamiento así leído a lo mejor no parece mucho, pero yo creo que su Sustancial, ¿no?
4: Bueno, se ha dicho muchas veces que no hay alimentos buenos y malos, sino que hay dietas más o menos adecuadas. ¿no? En ese sentido, vendría a reforzar este, este tipo de, de aproximación. Y de hecho, bueno, pues hay muchas sociedades de, de médicos y nutrólogos que en las recomendaciones de alimentación eh, describen la famosa pirámide alimentaria donde cerca del vértice se colocan aquellos alimentos de los que se espera que, van, que el consumo no sea muy frecuente o no sea tan frecuente como otros, como la carne, pescado, etcétera, Y después, en las partes más bajas de la pirámide, figuran aquellos otros alimentos, como el pan, la pasta, hidratos de carbono, etcétera, que se espera en una dieta adecuada que sean los principales mmm, suministradores de energía para la población. Incluso en, es, en algunos casos se ha venido a, a añadir por debajo de la base de la pirámide eh, condiciones que favorecen la salud de los consumidores, como son pues la, el ejercicio frecuente o relaciones sociales fluidas con, para, digamos, que se sienta no, no, no. mejor la gente y, y puedan así mejorar las esperanzas de vida. ¿no?
1: Lo que pasa es que hay hasta la fecha, digamos, uno siempre había escuchado que tenía que dejar de tomar eh, pues, determinados alimentos, azúcares, determinadas grasas, sal, Grasa, por supuesto, sí. incluso leche, carne rojas, o sea, todo lo que no tienes que tomar. Y esto es lo que vienen a decir es, no pasa nada porque comas, eso entiendo, sin saciar, sin, sin hincharte, claro, pero lo que tienes que tomar es legumbres, verduras, es decir, tu beneficio no va a ser por dejar de comer eso, sino sí, por sí, tomar sí. más este tipo de productos. Sí, sí, sí. Y eso Uy, es un cambio, parece, en el sí, parece sí, sí. un balanceo, pero es sustancial.
3: Es un, eso está eso está inventado. Tenemos, un, tenemos un, un, un gran médico en España que murió ya, que se fue a, a Estados Unidos, se llama Francisco Grande Cobián, ese señor el que más sabía de, de dietas. Yo tuve el, 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 el honor de, de, de conocerlo. de todo.
1: ...pero en plato pequeño.
3: Plato de postre. Pero de todo.
1: Me conozco, de todo me conozco también yo su frase.
3: ¿eh? ¿Sí? Conocen, no? sí, sí, sí. Este señor era asturiano. Pues una fabada, un día a la semana. Pero lo igual que comer judías verdes, de todo. Pero equilibrado y no abusar todos los días fabada, ni todos los días. O sea, lo, 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 lo que tú has dicho. Una dieta muy variada, de todo y en plato de postre.
1: Uh -huh you <laughs> Ahí está. Oye, y otro tema interesante, cada vez sale, bueno, de todos modos esto entra un poco entre de lo que es el debate de los estudios científicos, que también estos oyentes tienen que, que saber, y tú sabes mucho mejor que nosotros, Jaime, que al final un estudio científico luego tiene que ser debatido, o sea, ha sido publicado en una revista de prestigio, pero luego sí, tiene que ser rebatido sí. por la comunidad científica, etcétera, que no no todo estudio científico va a misa, evidentemente, ¿no? Pero bueno, este lógicamente parece ser que tiene una cierta solvencia, ¿no? Y en este tema, sobre el tema de gases de efecto invernadero, que era la última noticia, hay esa lucha sobre si... Mira, la semana pasada la Precisamente con el sector del pienso que decía cómo estaban trabajando en sus fórmulas alimentarias para conseguir que se emitiera menos metanos por parte de los rumiantes. ¿no? Y aquí lo que dice este estudio: que al final el, las contribuciones del vacuno. A, al, al cambio climático eh, son muy pequeñitas en proporción con otros sectores. Un 3%. Un 3%, que 3% ¿no?
3: Sí, eso, eso es un estudio que han hecho en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Que es una gente que está preocupada también por el cambio climático. ¿Eh? Vamos, pero claro, es que es que es curioso. Trump
1: no mucho, pero imagino que los estadounidenses <risa> bueno, sí.
3: Pero, pero escucha, Juan, eh, 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 dice eh, del de, 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 de cerdo, vamos, de, 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 de la ganadería, el 3,3%. 3%, y, y transporte y, y, y electricidad, 56%. Claro, Aquí es una trampa, porque aquí dice, entre ganado, eh, es como se dice, en Ronaldo y, y, y Benzema ha metido 50 goles, no, no, Ronaldo 48 y el otro 2, eh, 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 <risa> la ha metido ahí en, 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 en la cuenta, ¿no? Sí. Y, pero pero eso, eso es una, una, una falacia, ¿eh? Aquí se emplea ocupa el culpa ganado. Y, y es un porcentaje mínimo en comparación con, con el transporte es curioso
1: entonces hemos hubo la, hace poco en la, un, una, una exposición también de un trabajo en la academia de de eh, la academia de, de ingeniería digamos, aquí sí. en, en Madrid ¿no? La, un par de la, semanas, la presa, no la
4: presentación fue en Valencia en la universidad politécnica de Valencia y más o menos los resultados vendrían a estar en línea con los que acabamos de comentar, si bien no, el estudio no está terminado todavía. Entonces, la Academia de Ingeniería va a seguir avanzando este estudio. Hasta está en proceso de, 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 de elaboración. De, de, de
3: elaboración. Sí. Vamos a ver cuáles son sus su, su, su resultados. Sí,
4: bueno, de momento lo que ellos han comentado en entrevistas, por ejemplo, con don Jaime Jiménez Arnau, que es un asesor de esta Real Academia de Ingeniería, son de que mediante la tecnología se están mejorando ...los impactos medioambientales... de, 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 de la, ...tanto de la ganadería... ...como del transporte... ...como de, de la propia producción agraria... ...hasta el punto de que cuando... Mmm, ...lo que analizamos es... La, la, ...las emisiones de gases de efecto invernadero... ...por unidad de alimento producido... ...se nota una gran diferencia... Con, cuando se utilizan las tecnologías disponibles. Y, de hecho, también cuando se utilizan pues técnicas de agricultura de conservación eh, que consisten en labrar menos el suelo, pero mmm, sembrando con equipos especiales que pueden hacerlo con menos uh -huh. energía.
3: Y, y, no, y no miden la, las emisiones de, de las calderas de carbón que existen todavía para de las calefacciones, y la cantidad de, de coches que hay. O sea, en, en Madrid ese, el smog, ese que se forma eh, en, en palabras sí. inglesas, ¿no? El smog. La, es, la boina. Podemos la boina aquí en el lenguaje aquí, de castizo. En, en, en castizo madrileño, esa boina, esa boina no la producen las vacas. En, en Madrid no hay vacas. Había hace 40 años alguna vaquería en Madrid. Sí, sí, en había. el centro de Madrid. Cierto, cierto. Hace 50 años, pero ahora no hay vacas. Ni he ganado en Madrid. Y sin embargo, la boina, que la produce ganado ganado? Está vamos, claro, vamos. está
1: claro. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque lo que a lo mejor no está tan claro es cómo va, por ejemplo, el precio. Del aceite de oliva en origen que tiene preocupado al sector y queremos hablar de ese sector en concreto, pero va a ser un instante.
2: AgroSeguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos aquí hablando de campo. El sector de aceite de oliva lleva varias semanas un poco calentito, hemos hablado de él con cierta. En regularidad y no dejamos de hacerlo ¿Por qué? Pues porque hay una cierta preocupación Por los productores eh, Que afirman, evidentemente parece ser Que las campañas a nivel mundial han, Se han quedado cortas al margen de que haya sido Muy buena la española y que todo eso No cuadra con unos eh, precios Bajos en origen Quien debe saber mucho de esto porque es el director general De la Asociación Española de la Industria Y del Comercio Exportador de Aceite de Oliva es Don Rafael Picó al que ya le damos las gracias Y le saludamos por estar con nosotros Rafael, muy buenos días Hola, buenos días. Sabemos que Bancoche, o sea que esperemos, bueno, por supuesto con manos libres y esperemos que no se pierda la cobertura, así que vamos a ir al grano directamente. Yo no sé si usted nos puede explicar un poco, porque parece que no queda claro qué que, que anomalía se está produciendo, si es que se está produciendo con el tema de precios eh, este año en el sector del aceite.
0: Bueno, yo creo que siempre la formación de los precios es por oferta y, y demanda. Hay pocas cosas que puedan alterar esta, ...esta regla, ¿no? Eh, en España este año tenemos muy buena producción... ...vamos a estar muy cercanos... ...si no llegamos al millón mil toneladas... ...esta cifra significa que es récord histórico... ...de la producción española... ...en base a esta, a esta producción... ...y con un estudio de enlace de 350.000 toneladas... ...tenemos una cantidad disponible... ...que nunca la ha tenido España, realmente... Entonces, es verdad y es cierto que hay otros países eh, productores, como Italia, Grecia, Túnez, que tienen las producciones bajas, pero aun teniendo esto en cuenta y haciendo un balance de la campaña que justifica cómo están los precios, bajo mi punto de vista, es que sería mmm, igual que es una, un récord de producción, va a ser un récord de exportaciones
5: y vamos a llegar
0: al millón ciento cincuenta mil toneladas como previsión. ...y el consumo nacional será dan unas 525.000 toneladas... ...eso unido a unas importaciones de unas 90.000 toneladas... ...van a dar unas existencias al final de campaña de 600.000 toneladas... ...que no es una cantidad nada despreciable... ...por otra uh -huh. parte el olivo desde el punto de vista vegetativo... ...está en, esta, en este momento en las condiciones óptimas... ...por lo tanto yo creo que los precios que, que se cotizan en origen... ...es reflejo de todas estas cifras... Y ya le digo que vuelvo a tener en cuenta que en las exportaciones españolas llegamos a un millón mil toneladas porque el que quiere comprar aceite tiene que venir aquí a España, porque los demás países no tienen. Pero aún así todo va a haber un, eh, un esto de enlace a final de septiembre de mil toneladas. Y una es muy pronto ya para establecer una posible previsión de cosecha, pero en esta próxima... ...pero en este momento el olivo está, está muy bien... ...por lo tanto yo creo que eso es oferta y demanda... ...que es como se forman los precios... ...cuanto más oferta hay el precio baja... ...y cuanto más demanda hay el precio sube... Hemos ...venimos de tres o cuatro campañas... ...que los precios han estado muy altos... ...porque en España tiene una producción buena... ...pero una producción media... ...y hablamos aquí de una producción media... ...incluso hablamos de, de producciones pequeñas en España... cuando estamos hablando de un millón mil toneladas... Que hace unos años eso era impensable, ¿no? Pero la capacidad comercializadora y exportadora de España es de tal nivel que necesitas tener unas producciones muy altas para dar cobertura a toda la exportación.
1: O sea que, en función de sus eh, previsiones, eh, no, no parece necesario, no, sé, no se debe venir un repunte de precios en el medio plazo.
0: Bueno, esto de los precios es muy difícil de uh -huh. establecer y además delicado. ¿Eh? Además, del, claro, yo no soy un gurú de los precios, yo establezco cuál es la situación uh -huh. del mercado en cuanto a la producción y la comercialización. Esos dos vertientes, exportación y comercio comercio nacional. Y a partir de esos datos, uh -huh. si no hay nada que ocurra eh, en, el, en el tiempo que nos queda de campaña, pues yo creo que los precios pueden mantenerse en estos niveles. O, o si vienen unas lluvias mucho más grandes de las que ha habido ahora, no descarto que bajen, si no vienen lluvias, no descarto que suban o que repunten un poquito los precios, pero yo creo que vamos a estar en esta situación de precios más o menos. Esa es mi visión, ¿eh? mi visión en base a, a todo el mercado internacional, a cómo se está comportando, como las producciones en Italia son muy bajas, tiene una producción que cifras oficiales dan 150.000 toneladas, que yo no me lo creo, creo que es menos todavía,
4: eh, en,
0: en Túnez también tiene muy mala cosecha, entonces los precios yo creo que en este momento van a estar estables. Otra cosa es lo que pueda suceder en la próxima campaña, porque ya se anuncia que donde los países productores este año, distintos de España, tienen malas producciones, para la próxima campaña apuntan a que visiblemente van a recuperar las producciones tradicionales. Y no sería de extrañar que Italia tenga 300 y pico mil toneladas, que Túnez está hablando ya de 400.000 toneladas, que Grecia podría llegar a 300 y pico mil toneladas y que vamos a ver qué esto de enlace tenemos, las 600.000 toneladas, y qué producción tenemos para la próxima campaña en España y en base a todo eso habrá una formación de precios. Yo sí. creo que eso es lo que hay que lo que hay que hay mirar realmente para saber cómo se mueve el mercado.
1: Uh -huh. Y Jesús Moreno me acompaña, eh, don Rafael, ¿quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, don
3: Rafael, buenos días. Esto, eh, tengo buenos aquí, días. Tengo aquí dos... dos... Dos preguntas muy concretas. Vamos a ver. Esta cifra de exportación de 1.150.000, me imagino que es porque el precio es muy barato. Porque, claro, eh, eh, ser importadora en Italia es un chollo. Eh, allí está a 6, a a 5,80 litro de aceite eh, eh, virgen extra. Y aquí está a tres y poco. Hay una gran diferencia. O sea, se exporta tanto porque es muy barato el, el precio. No se puede subir el precio de exportación. Esa es una. Y segunda... ¿Cómo se puede importar aceite en España? 90.000 o 100.000 toneladas. Es una cosa increíble que se, que se importe aceite aquí. Es, es, como, es como el que lleva Uva a, a merendar a, a la vendimia. Es, es una cosa increíble. cualquiera que Cualquier ciudadano que diga, nosotros compramos aceite. Pero bueno, si, si somos excedentarios, ¿cómo se come eso?
0: Bueno, hay aquí varias preguntas. Yo creo que he entendido tres preguntas. En primer lugar, el tema del precio en Italia. Mire, eh, se está hablando que en Italia esta campaña de producción no llega a 100.000 toneladas. El famoso 80% y la cotización de 6 euros, no so, yo entiendo que no solamente es para esa producción del ciento de esa cantidad, sino de todo lo que importa. Haciendo una previsión de droga, eh, quiero decir, los 6 euros es también la cotización del aceite español que va a Italia.
3: Pues ya ganan dinero, porque aquí, aquí, aquí está a 3 y, y poco. Así, pues,
0: pues mira, habrá que aplaudirles, a ver si aquí aprendemos también a hacer lo mismo. Eh, Italia tiene una producción, vamos a dejarlo en números cerrados, lo que dan oficialmente la administración italiana, que yo no me la creo, 150.000 toneladas. Ellos tienen un consumo de 500.000 toneladas y unas exportaciones de 350.000 toneladas, que hacen 850.000 toneladas de capacidad comercializadora. Si tú tienes solamente 150.000 toneladas de producción, necesitas importar 700.000 toneladas. Eso es un primer dato de lo, que hemos, de lo que hemos hablado de Italia. Luego, en cuanto a la exportación, hombre, la exportación, vamos a ver, España tiene dos, dos, dos tipos de exportaciones, una lo que es envasado con marca española eh, o marca cliente, es un mercado mucho más estable porque no es un mercado de precio como son los graneles, los graneles, el importador que importa en Estados Unidos, que importa en China, que importa en otros muchísimos mercados, Compra graneles por precio. Allá donde está el precio barato, lo compra. Cuando España tiene una producción mediana, lo que hace es que va a comprar a otros países productores que tienen el aceite más barato, como por ejemplo del Norte de África, fundamentalmente de Túnez. Y es donde España, en ese cuando hablamos de cifras de exportación, hay que distinguir si queremos hacer una valoración eh, con rigor es, primero, cómo se comporta el, mes? el mercado es, eh, de envasado es un mercado más estable, es un mercado que las marcas apuestan y muchas veces ganan algo de dinero, pero otras veces no ganan dinero porque tienen que, tienen que mantener las marcas como cuando el precio en España en eh, origen está muy, muy, muy alto ¿Qué es lo que ocurre en esta campaña? Pues esta campaña es que nosotros tenemos producción y ellos no tienen producción recuperamos todo el mercado de graneles y exportamos a la cifra de 1.150.000 toneladas por otra parte, como los países productores no tienen aceite, el que quiera comprar aceite tiene que venir aquí a España. Sí o sí. Por lo tanto, tienes la capacidad de una mayor exportación. Normalmente estamos exportando ya 900.000 toneladas y esa diferencia de 900 o 1.150.000 toneladas se basa en eso, en que tú tienes producción, los demás no, y tú tienes un precio. Se puede? Yo creo que en España tenemos una asignatura pendiente, y lo ha apuntado usted es que nosotros tenemos una capacidad exportadora muy importante. España no tiene un problema de ventas. No lo tiene, porque todo lo que se produce, se exporta, o se vende en el mercado nacional, fundamentalmente se exporta. Pero no tenemos un, un problema de, de exportaciones o de comercialización, tenemos un problema de precio. Hay que darle mucho más valor a este producto y situarlo donde se corresponde por la categoría que tenemos de líder indiscutible en producción, exportación y por la categoría de nuestros aceites la gran asignatura pendiente es el valor de nuestros aceites en los mercados internacionales ahí le doy la razón
1: y la otra Esto cuestión que cosa... era sí, el tema de, la... La otra, de las importaciones la de
0: las, in... las importaciones mire yo hago primero hago un razonamiento sencillo no creo que nadie en este mundo importe para perder dinero es decir cuando tú importas normalmente hay dos motivos por los cuales se importa, importa, porque también hay que analizar la importación, hablamos de mil toneladas y hay que decir, vamos a ver, hay movimientos intracomunitarios que están dentro de esas mil toneladas que tú no puedes prohibir porque no es fronteras intracomunitarias, es aceite que entra de otros países comunitarios. Y realmente la importación de terceros países, que es lo que deberíamos de considerar como importaciones, no creo que vayamos a 30 o mil toneladas. Pero regreso a mi argumento anterior, nadie importa perdiendo dinero. Hay dos razones. Una, porque hay un mercado internacional que aunque no tenga mucho aceite, sí hay un mercado internacional con unos precios y unas cotizaciones. Y porque además muchas veces se importa de, de Túnez porque sus aceites son mucho más dulces que los nuestros. Y en el mercado, a nosotros nos gusta la variedad picual, porque a mí personalmente es la que más me gusta, pero es un, no a todo el mundo le gusta. El gusto internacional son aceites mucho más suaves. Y esos aceites de túnel sirven también muchas veces para suavizar el picor y el amargor, que es un, atributo, es un atributo, pero es un atributo para nosotros. Pero para el japonés y para el chino no es un atributo. Entonces muchas veces también se hacen importaciones por precio e importaciones por reducir ...y suavizar nuestros aceites picuales con aceites indefinidos.
4: Muy interesante, muy y esos interesante. esos son los motivos.
1: Muy bien, pues no lo entretenemos más, que no queremos que pierda la cobertura... ...y que conozca tranquilo a don Rafael Picó. No,
3: le, le voy a decir a don Rafael, si, si sabe que hoy, en el ABC de hoy... viene unas una, tres páginas, eh, una separada dedicada a aceite de oliva. Muy interesante. Lo he
0: visto, Ajá, sí. lo he visto, lo he visto, lo he visto y le he echado he un vistazo, sí,
5: efectivamente.
0: Pues mire, merece la pena mucho que todos este tipo de artículos... Se, se, se publiquen, porque en España, que hay una cultura muy tradicional de los aceites de oliva, no está de más que, que nos sigan diciendo las bondades de este aceite, que desde luego es el mejor de todos los que hay sin discusión ninguna.
1: Sin duda, don Rafael Pico, director general de Asoliva, pues muchas gracias por acompañarnos y que tenga buen viaje. Un saludo.
6: Muchas gracias por vosotros.
1: Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que es el del tabaco, una, un tema ya que quería que me comentarais. Un proyecto tema es el, el fenómeno el Veggie, que avanza a ritmo acelerado en España. Una expansión que es visible en el supermercado, ¿no? Pero tiene mucha polémica este movimiento, ¿no? está exento ella, no hay tensiones, ¿no? Por su difícil convivencia, por lo que son con las referencias originales, ¿no? Hay muchas, mucho debate ahí, ¿no? Pues hamburguesas de hamburguesas de, de tofu. Son hamburguesas y las hamburguesas de carne o leche de soja, pero ¿cómo puede ser leche si no es de vaca, no? Hay un tema polémico que yo creo que hay una, una gran zona gris en la que todavía no hay una legislación específica, ¿no? No sé cómo veis vosotros...
3: ¿Esto eh, esto, esto, quién lo hace? ¿Alguien para ganar dinero, no? O hay una demanda. Hay una, óyate, eh, eh, esto Dice esto eh, que, que no está exento de polémica, como bien sabes. Embutidos, albóndigas y hamburguesas sin, sin, carne de, sin carne de cerdo o sea, almóndiga, almóndiga sin carne, sin leche y queso y, y yogures sin productos lácteos, ¿cómo, cómo puede ser eso? eso? eso ya no se puede llamar así ¿Cómo,
4: cómo pues, puede llamar? No, se,
1: no, se no. combate, ¿no? Pero, pero se llama no Jaime sí, es, en fin
4: son, la gente va probando a ver hasta dónde se puede llegar
1: yo creo que van pensando va efectivamente, va, mientras la legislación no te lo prohíba pues oye, tampoco te van a sancionar ¿no? porque no hay nada, como es una zona gris, pero, pero, no pero, está pues, regulado pero, pero, pero bueno, punto...
3: una mayonesa tiene que decir la salsa... De un producto que no es huevo, Pero, o sea, es para huevo o es la que, 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 Había que, que, natilla. Sabía natilla industrial que,
1: no que se vendía como natilla y luego ya se, pues el sector se quejó porque efectivamente la natilla que no tenía huevo, pues no es una natilla, ¿no? No, y lo tuvieron lo... que cambiarle cambiarle el nombre y así con todo. no dices, lo... Leche soja, pues tendrá no. que dejar ya más el soja y será pues bebida de soja o eso. lo que sea. ¿no? Lo, los
3: veganos no pueden, ¿eh? pueden Ahí...
1: que bueno, yo creo que ellos van buscando su camino. Hombre, todas las empresas juegan con el marketing ¿no? y si les vende mejor decir leche que bebida de, pues lo van a intentar no se lo prohíban, está en su derecho.
4: Pasa algo parecido con los productos llamados kilómetro cero, sí. que se supone que son producidos teóricamente al lado de tu casa y a veces provienen pues, de, sí. de Oceanía o de donde sea, por lo menos algunos de los componentes. ¿no?
1: Algunos de los componentes, efectivamente, sí, sí, ahí hay, hay, también sí, pero bueno, vivimos un poco, pero es en cambio más difícil de regular, ¿no? Porque el kilómetro cero o sea, no está... No está... O sea, no está en, un, no está en una etiqueta. Como, bueno, lo puedes poner, pero no hay una etiqueta sí. que, que, que lo vendas como producto específicamente. Es una gran masa de cosas. Pero yo creo que eso está dentro de lo que es la transparencia. Y eso sí que, pues un poco lo que decíamos cuando aparece un cerdo ibérico o aparece un cerdo ibérico en un, en un paquete de de, de, de son cerdo ibérico de esa, o sea pastando en un paquete de jamón ibérico de cebo, cebo. que no había visto la de San Subida, ¿no? Pero si tú ves el cerdito pastando, capa negra y tal, pues piensas oye, esto es está de bellotas tartarse, ¿no? Pues hay esas cosas hay que combatirlas. Hoy otro tema la primavera ha comenzado con condiciones climáticas como sabéis de gran intensidad muy variables, eh, por ejemplo la lluvia, los pedriscos, comentábamos también las heladas incluso la nieve, ¿no? Pues según informa Agroseguro, frutales, almendros son las producciones más afectadas por las heladas y los pedriscos los, los últimos días. Murcia, Valencia, Albacete, Aragón, Navarra y La Rioja son las zonas más afectadas por las heladas que han provocado siniestro en producciones eh, también de fruta y almendra y las tormentas acompañadas de, predisco, de Pedrisco han dañado principalmente frutales en Aragón y Extremadura. En fin, aunque es pronto para hacer valoraciones, ya se han recibido declaraciones de siniestros de más de 12.200 hectáreas en los cultivos. ¿no? Ahora, bueno, ha vuelto a salir el sol, etcétera, y todo ha cambiado, pero el daño ya, ya está hecho.
3: Sí, uh -huh. pero se siguen quejando los, los agricultores que son las primas son muy altas y hay unas coberturas, unas coberturas de dudosa asegurabilidad ¿Qué hay problemas luego a la hora de cobrar? ¿eh? Ya estamos con, con esa, ¿no? luego la, 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 las cifras, las primas son, son cada vez más altas, ¿no? Sobre todo se quejan los de los frutas de hueso y, y demás. Uh -huh.
4: Otra aproximación son las mallas antigranizo, pero no siempre son las más adecuadas porque también tienen su coste, uh -huh.
3: ¿no? Ya, ¿os acordáis cuando se, se tiraban cohetes, incluso con una, con una avioneta, es, esparcían yoduro de, de plata? Claro, tú la nube la, la rompes, pero le, le va al vecino. Había con eso una polémica de miedo,
1: claro. Mm -hmm. Oye, y también, eh, bueno, por eh, dar alguna noticia a cosas que han pasado, el Diario de Comercio, con la colaboración del Foro Interalimentario con LiberBank, con Equilibrio Impulsa, Gijón y el príncipe de Asturias, celebraron en Gijón precisamente la primera jornada del sector agroalimentario en Asturias. La cita fue inaugurada por la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales eh, del Principado, el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, y por el director del propio periódico del Comercio. Eh, contó con la participación de Víctor Juste como director general del foro, quien impartió una conferencia que eran nuevas tendencias, nuevos consumidores, defendiendo los gustos, en el que recalcó que los consumidores actuales son variopintos y el principal desafío de la cadena alimentaria es satisfacerlos bien a todos. Esto me viene un poco con el tema de los veggie, uh, los veganos el tal y el cual, que al final hay una cantidad de... de, de, de porque hacía décadas cuando lo principal era comer y comer aceptablemente yo creo que teníamos dos productos de cada cosa y todo el mundo iba súper apañado con eso no Ahora, yo, pero yo, hay una diversidad yo, brutal
3: yo, yo, me voy, yo, yo voy a estudiar de, de visita y, y no pido una, una, una cosa vegana mm -hmm. pido una fabada no. Vamos, es que, que es, lo, es lo clásico vamos lo, lo que decía antes pero vamos, esto se ve que, 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 es, que, es, que es nacional este movimiento, que ¿eh? en Asturias, sí, 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 sí. es un, un movimiento nacional que va por, por, por regiones.
1: Oye, y se quiere prohibir, eh, bueno, el Ministerio de Agricultura sacó a consulta pública un borrador de orden que tienen como objetivo establecer medidas específicas de protección de la salud pública y también para la sanidad animal ¿no? y la sanidad vegetal, ¿no? Y en este borrador recuerda la posible introducción de enfermedades eh, con alta repercusión, por ejemplo, la peste porcina africana, de la que hemos hablado mucho, también de la sililla fastidiosa, ¿no? Y por este motivo, bueno, este esta orden, una vez que se publique en el BOE, prohibiría la entrada... Por las vías mencionadas, o sea, a través con viajeros que trajeran productos, eh, carnes, productos cárnicos, leche y productos eh, lácteos y también algunos algunos otros productos de origen animal y subproductos. Pero bueno, os parece?
3: De, de, ¿Qué, me, qué me, parece? me parece? Que me parece que, que, que llegamos tarde, como siempre. Yo, yo. Yo, yo sé que hace muchos años Era imposible Te, te, te cogían con un jamón en una maleta Al entrar en Estados Unidos y, y, sí. y venías para acá de vuelta No
4: solamente eso, sino que había que declarar Que no habías estado en una finca En un campo durante y, y, y si vienes pues no entras
3: Claro, eso hace ya sí. 30 años, ¿no? Y, y ahora vienen, vienen con estas Pues sí. efectivamente, es, es, estos envíos eh, En vendicomité de comité, una maleta sí. con comida o tal eso sí. es lo que, Bueno, la chile ya entró en, en la Mallorca Por, por unas plantas sí. o, ornamentales sí.
4: Uh -huh. Y bueno. realmente cuando uno considera los eh, los millones de visitantes que tenemos cada año Solamente con que no hagan caso de esta prohibición uh -huh. Un porcentaje muy bajo del 1% Pues uh -huh. seguimos teniendo un problema importante
1: Bueno, pues cambiamos el tercio Que nos quedan todavía un par de temas interesantes que no quiero dejar pasar Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y creas la lluvia y superas plagas
5: y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti.
2: Agroseguro,
3: más que un seguro.
2: El Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
1: Bueno, pues uno de los temas que queríamos comentar hoy aquí es profundizar un poco en el sector del tabaco, que como saben nuestros oyentes se localiza fundamentalmente en, en Extremadura. Esto viene a cuento de que CETARSA ha dado los datos de contratación estas 22.000 toneladas que mencionábamos al principio y queríamos hablar de ello y de otros asuntos vinculados al tabaco, por supuesto, con Juan Andrés Eto'Bar, que es presidente de CETARSA. Juan Andrés, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuando hablamos de estos uh, datos, ¿estamos hablando de niveles de contratación más altos, más bajos uh, que, que otros años?
6: Bueno, pues respecto al año pasado, por ejemplo, estamos hablando del mismo nivel de contratación. Eh, es verdad que si hablamos de hace 10 años, eh, la contratación era prácticamente el doble, porque el consumo de tabaco en nuestro país y en Europa en general era prácticamente el doble pero en los últimos dos tres años el consumo y también la compra y la venta de hoja de tabaco se ha estabilizado y nosotros el, el año anterior compramos pues en la misma línea que hemos comprado este año. Uh
1: -huh. Y en cuanto en cuanto a precios que van a percibir se han mantenido se han sostenido también.
6: Bueno pues los precios en los últimos años vienen siendo prácticamente los mismos pero este año hemos llegado a un acuerdo. Eh, con los cultivadores para incrementarlo un poquito por encima del IPC, no sabemos exactamente eh, cuánto más del IPC porque nosotros estamos comprando ahora la cosecha que los cultivadores empezarán a plantar dentro de unas semanas. Eh, en el sector del tabaco siempre se compra la cosecha del año próximo y por lo tanto el precio se ajusta cuando se recoge el tabaco en función de la calidad que tiene el mismo y la calidad pues tiene muy influenciada eh, fundamentalmente por la climatología. Puede haber una climatología favorable y una calidad muy alta, eh, o puede ocurrir justo lo contrario. Por lo tanto, el ajuste final del precio será cuando, eh, dentro de nueve meses, eh, nosotros compremos el tabaco que se va a plantar, eh, valoremos la calidad, y en todo caso, como le decía, nunca será... Eh, por debajo del IPC será cierto uh -huh. un poquito por encima de, del IPC
1: Y me, me mencionaba ese dato real de la reducción del consumo, el aumento eh, de, la, de, los, de, la, de las regulaciones, etc. Eh, eh, ¿Cómo pueden sostener una política estable de compra, y entiendo que de cara a futuro, eh, supongo que es lo que pretenderán, con un mercado que está, que está bajando?
6: Pues la verdad es que es complicado, ¿no? porque nosotros vendemos fundamentalmente a las grandes multinacionales que manejan todo el tema del tabaco y salvo alguna excepción, como puede ser eh, Japón, que sí nos firma contratos por tres años, el resto pues, es de forma anual, entonces pues cada año hay que enfrentarse a la situación de, de, de ventas y, ...y lógicamente también de, de compras, ¿no? Aquí el sector del tabaco comenta con, tomo, con tono humorístico... ...que esto del tabaco es un poco como el, el, el Atlético de Madrid... ...y lo que dice su entrenador respecto a él... él ...dice partido a partido, aquí dicen los cultivadores campaña a campaña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cada, cada campaña eh, hay que negociar, hay que trabajar... Y hay que cerrar precios.
1: ¿Y qué porcentaje de, de tabaco, de, de lo que se cultiva en Extremadura, compra, compra Cetarsa? Todo, todo.
6: Pues mira, el, el tabaco de toda España está en torno a 30 millones de toneladas. Eh, eh, cetarsa, bueno, eh, en Extremadura se cultiva el 95% aproximadamente de esa cantidad, 94-95%, y Cetarsa compra 22 millones, es uh -huh. decir, compra aproximadamente el 70, entre el 75% y el 80% del cultivo total.
1: ¿Y cuál es el futuro del sector, en su opinión, dentro de este contexto?
6: Bueno, yo creo que, en, que a medio plazo, llamando medio plazo los próximos tres años, no va a haber grandes cambios. Eh, la política agraria común, el, última que es la que afecta pues a todos los cultivos, incluido el tabaco, eh, no hay previsiones de que cambie eh, al menos hasta dentro de los tres años y ahí sí puede haber un momento de inflexión eh, en el que vamos a, a intentar que no sea perjudicial para este sector, que es un sector muy social, porque eh, de él dependen eh, numerosos pequeños cultivadores y, y en torno a él se mueve bueno, pues una industria auxiliar de pequeñas y medianas empresas que, que, que en definitiva, eh, suponen y sustentan la economía del norte de Extremadura. Uh -huh.
1: Si sí, Jesús Moreno me acompaña, quería plantear alguna cuestión.
3: Hola, Juan Andrés, buenos días. Esto, eh, Hola, buenos días. Lo, Me imagino que los agricultores secan el tabaco. ¿Con qué humedad compra el tabaco? ¿Aceptarse? ¿Tiene un límite para comprar el tabaco?
6: Sí, efectivamente. La, la humedad es una de las partes importantes, pero eh, cuando eh, se sobrepasa la humedad en la compra del tabaco, eh, las nuevas fábricas ya tienen un sistema por el cual eh, se reduce esa humedad, se pasa por una máquina de aire caliente y se, se rebaja un poquito la humedad. Luego, es curioso, ¿no?, porque es un proceso muy complejo. Luego, hay que aumentarle esa humedad pasándola por otra máquina de vapor para que la hoja no se rompa cuando se, cuando, cuando se trata en la fábrica eh, entonces eh, no, no es un problema grande la, la humedad porque como digo es un problema que puede corregirse
1: ¿Y Había un asunto que, que sí que me, me, me interesaba conocer su opinión y es el tema un poco de lo que es el fraude del contrabando, o sea, ¿qué está pasando ...con la comercialización ilegal... ...de lo que es de hoja... ...y de hoja picada de, de tabaco... ...y cómo se le está intentando poner coto... ...si es que se puede conseguir.
6: Bueno, es un tema... ...difícil de ponerle coto... ...aunque la Guardia Civil... ...la verdad es que hace una excelente labor... ...y hace grandes aprensiones... ...y, y cada año... ...mejora en, en, en el control... ...tanto de la, del tráfico de hoja... ...como del cigarrillo... ...pero estamos hablando... De un producto que el 80% del mismo va en impuestos, sumando eh, los impuestos especiales y el IVA de cada paquete de cigarrillos que compra un fumador, eh, el 80% lo está pagando en impuestos y el 20% es de lo que viven los cultivadores, eh, las transformadoras, los estancos, las tabaqueras, es decir, toda la cadena de valor. Eh, como comprenderá. Si a un producto eh, le, le quitase el 80% de impuestos, los márgenes que tienen los traficantes son enormes. Por lo tanto, eh, es un producto codicioso o codiciado a la hora de traficar de traficar con él. Eh, eso bueno es un problema al que nos tenemos que enfrentar todos los días y con el que tenemos que luchar todos los días y que eliminarlo por completo, pues yo considero que es prácticamente imposible. Y
1: la última sentencia del Tribunal Supremo que anuló una sentencia previa a un empresario precisamente yo creo que va a hacer un poquito más complicado este tema, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que lo que hace la sentencia hay una sala de cinco jueces donde hay dos votos particulares, entre ellos el del presidente de la, de la sala y, y como digo, lo que realmente hacen es no enviar a prisión a, al empresario, porque hay una laguna legal en la legislación, pero eso no quiere decir que no lo condenaran, lo han condenado al pago de 30 millones de euros, eh, que creo que es una sanción importante, y, y como digo, el, el tema está en el tipo de delito que se le, que se le aplica, y, y bueno, y que yo creo que la nueva, eh, el nuevo gobierno tendrá que legislar para cubrir ese vacío, que un, abogado, eh, pues que se ha estudiado muy bien la legislación, ha conseguido encontrar para que su defendido no fuera a prisión.
1: Muy bien, don Juan Andrés Tovara presidente de CETARSA. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que pase buena semana. Un saludo. Un saludo para
6: vosotros. Muchas gracias.
1: Bien. Bueno, pues eh, seguimos seguimos aquí hablando de cosas. Eh, hace un par de semanas, Jesús, me quedé contigo con un tema que tuvimos que meter ahí con calzador en el último minuto y que no tuvimos mucho tiempo para comentar y que quería recuperar hoy, que es eh, el tema del champán. Que El champán, eh, aunque es un producto muy francés, pero bueno, seguimos la pista por aquello de su estrecha y e íntima vinculación con, con nuestro cava, ¿no? Y bueno, parece que el champán se ve bastante ya, o se bebe más. Fuera de Francia y además, cada vez en países más, más alejados. Sí, bueno, más que en Francia. Es, es
3: curioso lo, lo de, de Francia. Dicen que en general ha bajado el consumo de vino, eh, de todos los vinos. Y claro, en, en ese pool de, de todos los vinos va, va, va también metido el champán. Es curioso que también dicen que alguna influencia ha tenido lo de los chalecos. ¿Eran verdes o eran amarillos, no? Amarillos, amarillos. Sí. Sí. Y yo no sé en qué influencia, ¿que estaban siempre de huelga o.? No, o... que
4: es el domingo, coincidía con los fines de semana.
3: Yo, yo ya, y, interpreté
4: que coincidía y, con fines de semana y que la gente estaría preocupada por lo que ocurría en las calles.
3: De, de todas maneras, han vendido 302 millones de, de botellas, calculando que son de tres cuartos de litro y que hace falta un kilo y medio de uva y, y tal, y que tienen 34.000 hectáreas. Resulta que la hectárea de, de la región de Champagne son 10.000 kilos por hectárea, la, la producción, que está bien, ¿eh? También. O sea, que sale una producción muy buena, o sea, un buen clima, buen clima... Para que, para, ...para que tenga esa producción de uva... ¿eh? ...en la región de, de, de Champagne... ...que es la capital, es Epernay... o sea Reims y su catedral... ...y luego Epernay, ahí es donde está la madre de champán.
1: Bueno, pues la madre de champán está ahí... ...la madre de la lucha contra el fraude intelectual... ...la propiedad intelectual o industrial de las semillas... ...cada vez está más en nuestro país... ...porque ha habido dos nuevas sentencias por la explotación ilegal de cereal que condena a prisión y multa de más de 15.000 euros. Eh, los condenados, es una entidad productora de semilla certificada, y su representante legal han sido condenados y producían grano de las variedades protegidas verdún y chambo para su posterior comercialización entre agricultores, como si se tratara de semilla certificada, falsificaban etiquetas, etcétera no La verdad es que hace un daño importante este tipo de, de delitos sí, a, pero, al sector, al eh, sí, pero,
3: pero con ocho meses, si no eres... Si no eres... Si no tienes antecedentes, no vas a la cárcel. Con ocho meses no vas a la cárcel. Y luego 15.000 euros de, de, de multas se los pasa a este por, por algo de triunfo. Porque claro, si se si vende 500.000 kilos de cebada y, de, y tal, pues con ese beneficio... Estoy de acuerdo, eh, pero está eh, bien
1: que tengan el, el aliento de la policía un, del cogote, ¿no? Un primer aviso no viene más Sí, sí, que sepan o sea cuando ya empiezas a, a ver las barbas de tu vecino arder, pues pues los tiras a remojar, ¿no? Porque al final ya se está tomando muchas medidas. La verdad, la Guardia Civil en este tipo de delitos intelectuales y de propiedad industrial que es muy importante para garantizar el desarrollo tecnológico del propio sector, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a cambiar, eh, si os parece, de tercio, porque eh, había sido nombrado nuevo presidente de la Asociación Interprofesional del Ibérico de Asice, don Antonio Prieto, y aprovechando la ocasión queríamos hablar con él y comentar algunos temas de este sector. Don Antonio, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
1: Bueno, en lo primero de todo, enhorabuena por su presidencia y por el reto que tiene ahora por delante, que no es pequeño, ¿no?
5: Bueno, muchas gracias. Lo primero, sí, es un reto importante porque es un sector emblemático en eh, la ganadería española, con lo cual eh, hay un reto personal como persona y desde luego un reto sectorial de cara a mejorar o hacer o por lo menos seguir en una, en una sostenibilidad del de sector. Y es un reto, de verdad.
1: Uh -huh. Y cuando habla de sus objetivos, menciona la importancia de lo que es el blindaje del término ibérico. Eh, ¿Qué quiere decir con, con, con ello?
5: Bueno, pues queremos decir que ibérico en España está blindado con la norma de calidad, pero fuera de España no cualquier productor, cualquier industria, cualquiera puede coger ese nombre y hacer uno, unos animales y lo ponga ibérico y automáticamente estaría en el, en el contexto europeo o mundial. Entonces ya hubo un intento, vamos, un, un intento, intentamos estudiar y, y ver cómo podía ser la fórmula para en el contexto mundial, sobre todo con los países que España tiene acuerdos de comercio, bueno, que el nombre ibérico estuviera, pero claro, había una serie de, de reglamentaciones que cumplir, de requisitos, y bueno, yo eso lo quiero retomar porque es posible que aquí presumamos de un sector, que desde luego tenemos que presumir por encima de, de todo lo que tenemos, pero está claro que o esto o lo blindamos en todos estos países de con, con acuerdos con España y si no es posible que alguna vez pues, alguien sea más listo que nosotros o más espabilado o sea, adelante y podamos tener por el nombre como tal de Ibérico no de nuestras producciones pero sí del nombre con lo cual yo creo que eso es uno de los principales retos Amén de otros muchos que hay, por supuesto, pero este es importante porque nos, nos daría la tranquilidad que Ibérico solo se hiciera en la península ibérica, lo que más España que eso, y Portugal.
1: Eso, eso sería posible porque al final el Ibérico es una raza y si alguien, como usted bien dice, cría en, en pues como el Ibérico de cebo en España, en una nave industrial, me invento en Francia o en Italia o donde quiera o en Túnez, eh, que cría esa raza, en el fondo está criando cerdo ibérico, ¿no? Siempre que lo, claro, luego claro. no haya desinformación
5: pero al efecto de que lo pudiéramos enganchar con la norma, tendría que, que hacerse con los parámetros y con el ecosistema que tenemos aquí uh -huh. eh, y con las características que tenemos ahí. De eso se trata, ¿no? que se, no se puede hacer ibérico en el contexto del mundo, en cualquier sitio, por supuesto. Pero lo que es el nombre de cara a esa publicidad, <coughs> al contexto de, de cómo se hace, cómo se transforma, en dónde se, se cría, desde luego serían los parámetros, los parámetros a, a conservar y desde luego a blindar de alguna
1: manera, que sería el el término. Sí, Jesús Moreno nos acompaña también. Hola, Antonio, buenos
3: días. ¿No te he oído? nuevo no, que buenos días, que, que enhorabuena también por, por el nombramiento. Pero vamos a ver, ah, esto, eh, de alguna forma, Aisici o, o Extremadura, que es donde donde está usted, ¿no?, eh, eh, no están conformes con la, con la norma actual. Tengo yo entendido eso. En contra de la opinión de los de, los de Córdoba, entre ellos, que allí se han reunido los de Coba y compañía, que sí están conformes. O sea, es, es, es por esto, porque hay alguna diferencia. Es esta la, la diferencia que, que hay entre, entre las dos zonas.
5: No, yo no, no, hay zona, hay colectivos que pueden estar dentro de Córdoba. colectivos,
3: sí, sí perdón. Son sí, colectivos, sí. perdón. No se
5: trata de decir Córdoba sí o Córdoba no, son colectivos, sí, Y sectoriales que tienen todo el derecho a discrepar o a, o, o a no a discrepar, es decir que se siga cumpliendo, pero bueno, yo creo que eso es lícito. Lo que hay que hacer es, es hablar, ver que tenemos una norma y que esa norma tiene unos parámetros y dentro de esos parámetros hay cosas que se pueden mejorar o no, dependiendo de lo que quiera el sector. Ya hubo un avance en el mes de julio, y en julio me parece que fue, junio-julio, en cuanto que la interprofesional del porcino ibérico, una amplia mayoría, creía que se podían mejorar cosas de la norma, no cambiar o hacer otra norma, sino simplemente mejorar algunos aspectos muy puntuales, por el, pues sobre todo porque llevábamos ya cinco años, con, llevamos cinco años con la norma, con lo cual el revisar, el ver si efectivamente hay posibilidad, hay necesidad eso, no pasa nada, el que un colectivo dentro de todo lo que hay, pueda discrepar o estar de acuerdo, yo creo que eso es lícito y no no tiene no tiene por qué crear más tensión de la necesaria, otra cosa que queramos ser el centro del mundo, eso ya son aspectos internos de una organización o de un colectivo, que yo ahí desde luego no soy quien para, para opinar.
3: Sí, me imagino que los los, los, ...los miembros de, de UPA de Córdoba... ...estarán en contra de esa de, de opinión... ...de esas de tres o cuatro empresas, me imagino, ¿no?
5: No sé, yo sé, sé lo que me transmiten en mi sectorial... ...que yo reuní la sectorial de UPA el día cuatro en Mérida... ...estuvo Andalucía, Castilla León y Castilla-La Mancha... ...junto con Extremadura... ...y nosotros dentro... ...es que es posible que haya un, un ganadero... ...que esté en una zona muy concreta... ...y uno pueda ver que se puede mejorar... ...y otro que diga, no, yo como estoy, estoy bien... Pero eso puede pasar de un ganadero a otro, sea de cualquier colectivo.
3: Ahora, eso que dice usted, colectivo. eso que usted, eh, de que, que hay que blindar la norma, es, es un fundamental. Eso de, de, que, de que se pueda poner hacer de ibérico fuera, fuera, fuera del, de, de la prisión ibérica, eso sería tristísimo, eh.
5: Claro, pues eso, yo creo, por eso que el primer reto tiene que ser ese. Yo creo que hay dos grandes retos, amén del cambio de la norma, de la mejora de la norma, de que yo discrepo. Yo creo que eso al final eh, es diálogo, pero hay dos aspectos fundamentales. Uno, que es blindar el nombre del ibérico, que hay que hacer un esfuerzo titánico. Y otro, que es como bandera de todo el ibérico el tema de la dehesa, nuestro ecosistema, la seca… Todo eso es lo que tenemos que, que tratar de, de visualizar de cara afuera y de cara adentro, trabajarlo para que de alguna manera se la enseña y el estandarte, amén de las discrepancias o no, como decía, que son lícitas y que desde luego lo que hay que hacer es hablar, no arrinconarse cada uno, atrincherarse y decir a partir de aquí yo no hablo, no yo creo que hay que hablar todo el mundo y posiblemente hablando como creo que tiene que ser en cualquier colectivo, pues eh, se pueden llegar a acuerdos con más o con menos raciocinio y, desde luego, con más o con menos, eh, de alguna manera, que tú lleves tú el gato al agua o, vamos, tú, un colectivo u otro. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos encima de la mesa, tenemos que eh, hablar todos los, los colectivos. Yo era un reto que marqué ayer en la entidad profesional, como que tenemos que acercarnos a todos los colectivos ...no solo a la Asamblea de la Sisi... ...sino a todos los colectivos... A, ...a las organizaciones de productores que hay... ...a las organizaciones agrarias... ...a las cooperativas... ...y al sector industrial... A hablar con ellos en su en su medio ¿eh? a los conoce los Córdoba tenemos que ir a Córdoba a hablar con ellos cuando con uh -huh. se vuelva cuando se vuelva porque piensan diferente y con la gente de Salamanca y de Huelva pues hay que ir y con los de Extremadura pues hay que ir a hablar con ellos prefiero a nivel institucional como como así sí. y en su en su espacio en su terreno pues seguramente nos contarán más cosas las que piensan y posiblemente las soluciones que ellos den. entonces ese contexto es el que yo me he marcado también como como reto para poder pues bueno de alguna manera coordinar las voces que pueda haber discordantes o no dentro de, de
1: ASICI, porque ese, pues, pues, ese es mi papel, le, le deseamos de coordinar.
3: Me da la sensación que el don Antonio lo va a conseguir, ¿eh? tal y como se expresa, va a conseguir. Pues le
1: deseamos mucha suerte don Antonio Prieto, presidente de Asisi y estaremos eh, seguiremos de cerca lo que pasa con el sector. Un saludo.
5: Gracias a vosotros, buenos días, y siempre a vuestra disposición.
1: Gracias. Gracias. Bueno, pues, me gustado, eh, Es que me gusta cómo se expresa este hombre. Sí, yo, yo yo tengo mis dudas. Tú lo tenías muy claro también, lo de que hay que blindarlo. Yo, es que veo muy difícil, es una no raza. Hombre, no hombre, o sea, tú es puedes es blindar el que y, no puedes y, trasladar, que es un cerdo criado en España.
3: ¿Y como que ha criado el vino de Rioja es solo en la Rioja? Y, y, que, ¿Y que se cure solo en España ese jamón? Bueno, pero yo, tú,
1: crear, lo que... tú crees que... Puedo, no. Tú puedes crear tu marca de de lo que sea, pero no... está no. no hecho
3: en Iberia. Sí, Igual sí, que crías sí, un sí, caballo
1: es, español de raza española pero, en, en, en Estados Unidos, sí, es un caballo de raza española. Sí. Tú estás creando un cerdo ibérico, donde lo crees No puedes dejar pero, de decir pero, que es un cerdo Pero, pero si, si
3: brindas la, 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 la curación del jamón al clima de España, ya, ya no, ya, ya no ponemos al ibérico. Ya,
1: pero lo que creo yo es que no puedes monopolizar la palabra ibérico, porque es una raza. Entonces yo me, me extrañaría que a nivel mundial sí. te permitieran monopolizar el nombre de una raza
3: no, es que hay es que unir la raza y, 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 la, y, la, y, y la cura. La, la...
1: Jaime, ¿decías? Que,
4: no, que para mí la raza se puede proteger si, si en un principio pues está acotado donde está y se define claramente lo que se pretende hacer, ¿no? Y lo único sería que, que si aparte de esto pues, se puede añadir condiciones adicionales como eh, forma de cultivo, explotación o presencia del alimento transformado ...sería más fácil, pero... ...si no, yo lo veo como el vino de Jerez... ...el de Jerez, pues... ...en un principio, yo creo que no solamente... ...abarcaba la variedad Palomino o Pedro Chiménez, sino que había también otras variedades que han sido...
3: Sí, pero pa para mí no había, había en Valladolid y no pueden poner Jerez. Pero, pero Es que
1: es distinto. Estás hablando de un espacio territorial. Tú no puedes decir vino de Jerez, ni vino de La Rioja en otro sitio, porque ni es La Rioja ni es Jerez, pero la Ibérico, o sea, no es la península ibérica, pero es la raza ibérica y la raza te la puedes llevar a donde quieras. Es como Ibérico. si me dices que quieres proteger una variedad concreta. Pero
4: Ibérico es denominación cuyo origen se remonta al río Ebro, entonces si no hay Ebro... Ya, bueno, no...
1: ya, pero estás hablando de raza ibérica, tú no ah, puedes bueno. decir cerdo ibérico o sea, cerdo sí, producido sí, sí, en Iberia sí, sí. pero es una raza ibérica, el nombre la Ando Ibérico como le podrían haber dado cualquier nombre, pero es la raza y Es un, un caballo español, o sea, o, o una charolesa. Tú no puedes decir eh, carne charolesa porque la eh, vaca ya ha sido, ha sido criada en España aunque su no, origen sea... No,
3: no pero ese, ese jamón tiene que estar. El cerdo aquí sacrificado y aquí curado.
1: Pero si tú haces eso, tú tienes que defender que es tu producto español de cerdo producido y curado en España, y lo que no puede decir ningún otro ninguno, ninguno, ningún otro lugar es que ese cerdo criado en Túnez, hacer entender que ha sido criado en España, en las de esas españolas. Eso, por supuesto que no. Pero diga, yo tengo cerdo ibérico criado en Túnez. Pues, pues cerdo ibérico creado en Túnez, problema en los mínimos o sea, problema nosotros que tenemos que marcar la diferencia pero yo no le veo ningún problema, si pones cerdo ibérico y pones una imagen de la península española y una de esa extremeña y lo has en Túnez ese sí que es un fraude pero a mí, digo Túnez, no puede decir cualquier país, como Estados Unidos o, o cualquier lugar, ¿no? Pues bueno, sí. hay un debate. Lo es que se nos va acabando el tiempo. Nos tenemos que, que despedir, no nos queda mucho más. Bueno, Pero bueno, bueno, agradecemos a Miki Garay, hermano de los controles técnicos, eso sí. Y sí, a vosotros vuestro, vuestro alegre debate y vuestras opiniones. Jaime, Jesús, que disfrutéis.
3: Igualmente a todos.
1: Y a todos ustedes, que pasen muy buena semanita en unos días. Les avisamos y tengan cuidado con la carretera. Un saludo.
4: Buena Pascua.
5: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo. Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
0: Capital Radio. Siente la economía.